0: Wie gut kannst du nachts einschlafen? Oder hast du manches Mal auch so wirrbar Gedanken wie ich? Es ist mitten in der Nacht. Am 12. Mai 2020, 0.12 Uhr. 12. Und die Gedanken schwirren durch meinen Kopf. Die Erlebnisse des Tages begleiten mich noch in die Nacht. Wir Menschen sind so unterschiedlich, so unglaublich verschieden. Und wir sehen die Welt aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln und verstehen uns deswegen oftmals nicht, nur an der Oberfläche. Da wirkt es so. Jeder Mensch hat aus seiner Vergangenheit diesen Rucksack des Erlebten zu tragen. Und wenn wir überlegen, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir mögen, was wir mögen und hassen, was wir hassen und warum wir in mancher Hinsicht nicht kompatibel sind, dann wird uns bewusst, dass vieles aus unserer Vergangenheit kommt, aus unserer Kindheit auch heraus. Ja, ich bin auch einer von den Menschen, der sagt, Liebe im Jetzt und im Morgen, was Vergangenheit ist, sollte Vergangenheit bleiben und was du nicht mehr im Nachhinein aufräumen kannst, solltest du vielleicht nicht mehr so beachten. Ich persönlich habe gemerkt, wie es ist, wenn man die schweren Steine, die man in dem Vergangenheitsrucksack immer mit sich rumschleppt, was jeder von uns tut. Nur bei dem einen sind sie leichter und bei dem anderen etwas schwerer. Wie es sich anfühlt, wenn man einen Stein davon loswerden kann. Warum sind wir so, wie wir sind? Warum machst du den Beruf, den du machst? Warum denkst du, was du denkst? Warum isst du gerne, was du gerne isst? Weil das alles irgendwann an dich herangetragen ist und dann du es für dich entdeckt hast. Andere Menschen entdecken andere Dinge. Und wenn du dir vorstellst, dass die Menschen in einem Gebäude gegenüber ganz viele Glasfenster haben und in jedem Fenster spielt sich ein anderes Leben ab, dann würdest du dich wundern, was gerade geschieht. Dann würde man auch mehr Einblick bekommen, in die Welt, die gerade entsteht. Weil wir schauen auf unsere Perspektive, auf die Medien, auf die Schlagzeilen, auf die Worte, die man uns sagt. Ich werde hier in diesem Podcast nichts Umstrittenes bemerken. Ich werde keine Diskussionen führen. Ich möchte, dass die Menschen sich wohlfühlen. Dafür gibt es genügend Portale. Doch eins möchte ich, ich möchte die Aufmerksamkeit wecken. Ich möchte das Bewusstsein wecken, dass eventuell dein Partner, deine Partnerin, dein Kind, deine Mutter die Welt einfach anders betrachtet. Und natürlich wissen wir das. Aber warum streiten wir denn? Warum sind wir oft so brutal zueinander, ohne es zu wollen? Die Situation, diese Corona-Krise oder wie auch immer man es nennen mag, fordert wirklich viele Viele Momente Geduld. Manche sind die Macher, die gerade in dieser Zeit das Richtige losgezogen haben oder die richtige Inspiration hatten oder einfach viel schneller waren, auch wie ich. <lacht> und ja, ich gebe zu, man weiß schon, was man tun sollte und trotzdem tut man vieles nicht. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Mensch, den du morgen begegnest, egal ob es in deiner Firma ist, ob es zu Hause ist, ob es beim Aufstehen am Frühstückstisch mit deinen Kindern ist, dass jeder dieser Menschen ein Stück von deinem Leben ist. Und so wie du morgen früh mit deinen Kindern sprichst, wird es etwas in ihrem Leben ausmachen. So wie du mit deinem Partner oder deiner Partnerin umgehst, wird es in ihrem Leben etwas ausmachen. Und bilde dir nicht ein, es wäre nur für den Moment. Nein. Das ist nicht so. Auch wenn man hinterher sagen kann, es tut mir leid, Entschuldigung oder Sonstiges. Worte kann man nie wieder zurücknehmen. Worte kann man nicht nicht gesagt haben, wenn sie schon ausgesprochen worden. Und Worte können verletzen. Sie können so brutal sein wie ein Schwert, was man in den Bauch schiebt und rumdreht. Und sie können so liebevoll sein wie warme, wärmende Hände, durch dein Gesicht streicheln oder durch dein Haar. Leider wird es oft übersehen. Und wenn wir in das Gebäude gegenüber schauen und würden in ein Fenster sehen, wo vielleicht ein junger Mensch am Schreibtisch sitzt und verzweifelt ist, weil die Schulzeit gerade nicht regelmäßig ist, dann denken andere einfach so für sich hin Na und stell dich doch nicht so an, sei doch froh. Vielleicht geht in dem jungen Menschen aber was ganz anderes vor. Vielleicht hat er Angst, den Anschluss zu verpassen. Vielleicht vermisst er seine Freunde in der Schule so und hat niemanden sonst, mit denen er reden kann. Oder vielleicht, was ich gehört habe, was mich auch sehr betroffen hat, erzählte mir ein junges Mädchen, sie vermisst ihre Klassenkameraden, obwohl sie immer gemobbt worden ist. Aber zumindest wurde sie wahrgenommen. Und jetzt ist alles leer. Das muss man sich mal sacken lassen. Man geht als junger Mensch, der noch nicht so richtig im Leben steht, erst anfängt, lieber zu Menschen, wo man gemobbt wird, wo man Schmerz spürt, als dass man gar nichts spürt. Ich habe Frauen gehört und auch Männer, die gesagt haben, mir fehlen die Kollegen, obwohl es eine schreckliche Arbeitsatmosphäre ist. Wie kommt das alles? Ist doch verrückt, was ist denn mit uns los? Haben wir irgendwann vergessen, die positiven Dinge im Leben in uns selber zu fühlen? Sind wir so Gewohnheitstiere geworden, dass uns sogar die Dinge, die uns eigentlich unglücklich machen, fehlen? Warum sind wir so Gewohnheitstiere, die nicht umdenken können? Dann stellen wir uns noch mal vor, wir würden drüben in das Gebäude schauen und sehen gerade eine verzweifelte Frau beim Homeoffice, während ihre Kinder auf dem Boden spielen und Krach machen und sie soll so halten oder irgendetwas anderes tun. Ich habe das unterschätzt. Ich habe mich bei einer Mutter entschuldigt, als ich gemerkt habe, okay, sie kommt wirklich nicht klar. Was passiert, wenn Eltern gerade nicht klarkommen? Es gibt brutale häusliche Gewalt. Es gibt einige Mütter, die sagen, ja, mir ist sogar die Hand ausgerutscht. Da reden wir jetzt nicht von Schläge, sondern vielleicht von einer Backpfeife, die es uns niemals gegeben hätte. Und was spürt der junge Mensch, der diese Backpfeife spürt in dem Chaos von Corona, was er auch mitbekommt? Leere? Haltlosigkeit? Demütigung? Andere sagen, es ist nur eine Ohrfeige. Okay, aber es ist eine Ohrfeige in einer Zeit, wo der junge Mensch, egal wie alt er ist, gerade sein eigenes, sein eigenes Gleichgewicht verliert. Weil seine eigene Welt nicht mehr die ist, die sie sonst war. Und je nachdem, wie klein der Mensch ist, kann er ja gar nicht verstehen, warum das so ist. Es ist nur alles anders wie vorher. Alle sind angespannt. Seltsame Masken im Gesicht. Und viele Dinge gibt es einfach nicht. Es gibt auch Beziehungen, die richtig kriseln, weil man auf einmal nicht mehr ausgehen kann, weil man sich nicht mit Freunden treffen kann, weil man nicht mal was trinken gehen kann. Und ich gebe ehrlich zu, es gibt auch noch andere Zweige, die man sich nicht vorstellen kann, was da gerade passiert. Es spielt keine Rolle, ob wir davon reden, was Frauen mitmachen, wenn sie nicht ins Nagelstudie gehen können oder Herren nicht, wenn die Prostitution geschlossen ist. Ja, das ist vielleicht nicht das Thema, was man hier hören möchte, aber es geht doch genauso den Menschen, die nicht in die Kirche gehen konnten. Oder den anderen, die jetzt gerade eine Entscheidung treffen müssen, die wirklich härter, als man sich vorstellen kann, ist. Denn es ist so, wenn jetzt jemand ins Krankenhaus kommt, dann müsst ihr entscheiden in der Familie, wer dorthin geht. Und wenn es um Lebensgefahr geht, und da sind vielleicht zwei Kinder, es darf nur eins hingehen. Nur eins. Und das, bis der Mensch entlassen ist. Da wird nicht gewechselt am nächsten Tag oder eine Stunde später, nein. Aber können wir da böse sein? Oder können wir sagen, wie sollen die Krankenpfleger oder die vielleicht unterbesetzten Menschen im Krankenhaus das schaffen? Wechseln wir das Fenster, schauen wir mal von denen ihre Perspektive. Stellen wir uns vor, wie die Krankenschwester da drüben in dem Fenster sitzt, was ihr für den Gedanken durch den Kopf gehen. Jetzt hat sie genug Schutzkleidung, juhu. Hat sie sie wirklich? Hat sie die richtige? Ich weiß es nicht. Wie gehen die Patienten um, die Patienten mit den Krankenpflegern? Wie gehen die Ärzte um? Wie gehen die Krankenkassen um? Wie sieht's überhaupt da aus mit genügend Personal? Dann sind die Krankenschwestern überfordert, übermüdet vielleicht. Bitte, wir reden hier auch über Überlebungsangst, Ansteckungsgefahr. Wie wärst du, wenn du die ganze Zeit in der höchsten Ansteckungsgefahr arbeiten würdest? Dann sind die Patienten dort. Die Patienten sind einsam, traurig, vielleicht verlassen. Vielleicht liegt da gerade ein älterer Mensch, dessen Partner nicht mehr kommen kann und man weiß gar nicht in dem Zustand, wo diese Person ist, ob sie sie nochmal wieder sieht. Vielleicht siehst du auch den Arzt, der total übermüdet ist und ehrlich chronisch überfordert ist. Nicht, weil er seinen Job nicht gerne macht, sondern weil dieser psychische Druck. Die Angehörigen schimpfen, sie dürfen nicht zu den Menschen. Das Personal ist überfordert, alles muss immer desinfiziert werden, noch mehr als jemals zuvor. Und das Ansteckungsrisiko, was im Unterbewusstsein schlummert, was so präsent ist wie wahrscheinlich sonst nicht, ich weiß es nicht, begleitet die Menschen den ganzen Tag. Was ist mit den Angehörigen, die wütend sind und denken, ich bin es doch nur, wieso darf ich denn nicht mal rein? Wer ist denn ich mal, nicht mal? Ist das nicht von 30 Patienten vielleicht noch eine Person? Sind da nicht statt 30 Menschen, die zu Besuch kommen, plötzlich 60 Menschen? Heißt das nicht doppeltes Infektionsrisiko? Ich weiß das alles nicht, hundertprozentig. Ich sag dir nur die Gedanken, die durch mich durchfluten und die ich an mich rangetragen bekomme. Was ist mit der schwangeren Mutti, die im nächsten Fenster sitzt, die nicht mal weiß, ob der Papa bei der Geburt dabei sein darf, obwohl ich glaube, jetzt wurde wieder geändert und dann vielleicht doch wieder nicht. Und dann ist die Hebamme da oder nicht und nur kurzfristig und da auf jeden Fall mit Schutzmasken zur Sicherheit. Wie ist das Gefühl, wenn das Kind auf die Welt kommt und die Luft da drin atmet und keine Schutzmaske trägt? Wie fühlt sich das alles an? Okay, Babys sind ja nicht so stark betroffen, aber fühlt sich das nicht schrecklich alles an? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie fühlt sich das an, wenn jemand sich gerade selbstständig gemacht hat und die Türen des Ladens nicht wieder ausschließen darf? Und sie nicht begreifen, warum darf der eine der andere nicht? Und da geht es nicht um Neid, da geht es um Existenz. Wenn wir alle, wenn wir alle ein wenig Darüber nachdenken, wie sich jemand anders fühlt. Geht es uns allen etwas besser? Nicht, weil wir uns in dem Elend und dem Schmerz des anderen baden, sondern weil wir verständnisvoller miteinander umgehen können. Weil wir verstehen, vielleicht ein wenig, warum der andere gereizt ist, warum man gerade nicht diskutieren kann und nicht da sein kann mental. Warum man sich alleine fühlt. Die Gefahr von Suizid, von Traurigkeit und Depressionen ist in dieser Zeit sehr, sehr groß. Und mein Aufruf an dich ist, lass das nicht zu. Ja, das kannst du. Vermeide die Worte, das kann ich nicht oder es ist so schlimm. Vermeide das alles. Wir können unser Gehirn manipulieren. Wir selber können das. Es ist nicht leicht und das behaupte ich auch nicht, aber es geht. So viele Gedanken gehen mir durch den Kopf und dann, was mache ich dann? Dann genieße ich wieder das Leben und meine Energiequelle ist immer der Rhein oder ein Fluss. Ich liebe das Wasser und ich liebe die Natur. Das Leben dort ist so schön zu sehen und wenn wir mal ehrlich sind, alle Lebewesen haben irgendwo dasselbe Problem. Nur wir Menschen. Wir Menschen machen vielen Kummer an Konsumgütern aus. Und ich gebe ehrlich zu, manchmal schämt man sich auch, für was für Gedanken man hat. Eine Person sitzt in dem Fenster und schimpft den ganzen Tag darüber, dass der Friseur zu hat. Und sind wir mal ehrlich, das waren doch viele von uns, oder nicht? Das andere... Sind die Frauen, die mit den Nägeln nicht klarkommen, weil das weh tut, wenn das rauswächst und man hat's doch immer gehabt. Und Geschicklichkeit ist ja nun mal auch nicht jedem gegeben. Also ich kann ein Lied davon singen. <lacht> ich war mit betroffen. Aber es gibt so vieles, was wichtiger ist. Es gibt so vieles, was wichtiger ist. Was hat mal jemand gesagt? Die Dinge, die du mit aus dem Haus nimmst, wenn dein Haus brennt. Die, die du in fünf Minuten einpacken kannst. Das ist doch das, was wirklich wichtig für dich ist. Okay, das wünsche ich natürlich keinem. Doch sind wir mal ehrlich, was brauchen wir wirklich zum Leben oder zum Überleben? Das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Gesundheit und unsere Intelligenz. Alles können wir dann wieder neu schaffen. Doch darum geht es nicht. Es geht darum, nicht den Mut zu verlieren. Und viele Menschen nutzen auch die Corona-Krise zur Chance. Dieser Podcast hier ist nur dadurch entstanden. Und ich liebe dieses Projekt, was mit Dave Brüch und mir gemeinsam entstanden ist, wo meine liebe Freundin Saskia unglaublich mithilft, wo Sabrina lange dabei ist, viele Menschen dabei sind und Norbert Lehmann uns ganz lieb geholfen hat, um am Anfang überhaupt die ersten Tonaufnahmen richtig aufzunehmen. Till, der uns die Bilder zusammengeschnitten hat und die Fehler aus den Tondateien und sehr viele Menschen, sehr liebevolle Menschen wie Jewasco, der uns das Musikstück geschenkt hat. Und ich hatte keine Ahnung, wie das hier alles anfing. Ich wusste nur, es ist mein Herzenswunsch und das entstand einfach so. Wenn du ein kleines gutes Gefühl mitnehmen kannst aus diesem Podcast, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir ein kleines Kommentar schreiben würdest. Wenn du eine Inspiration hast, einen Gedanken oder Verbesserungsvorschlag, <lacht> irgendwas, <lacht> Entschuldige, in dieser Art, lass es mich wissen. Für mich persönlich ist es nur wichtig, dass man hier ein bisschen gute Gefühle tanken kann. Und mir ist ganz bewusst, dass nicht jeder jeden Beitrag gut findet, dass nicht jeder jede Stimme gut findet und ja, das ist halt so, weil wir Individuen sind. Und wenn ich in meinen Gedanken in dieses Haus da drüben schaue und die ganzen verschiedenen Menschen anschaue, dann überleg dir mal, alleine, wenn dort in jedem Zimmer nur eine Frau sitzen würde, circa in meinem Alter, würde doch sie sogar von Raum zu Raum unterschiedlich ticken und denken, andere Wünsche und Vorstellungen haben, andere Probleme. Und darum ist es wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir mit den Menschen reden, der uns am Herzen liegt. Denkt daran, dass Worte unglaublich viel Macht haben. Mein Kleines ist ja kein Gedicht, aber was ich immer sage, ist, dass Worte wirklich Narben hinterlassen. Es gibt da so ein nettes Gedicht oder so ähnlich dazu. Und zwar sagte ein Vater zu seinem Sohn, ich weiß, warum du keine Freunde zum Spielen hast, weil der Junge kam traurig nach Hause und weint und sagte, Papa, Papa, mit mir spielt doch niemand, keiner mag mich und der Vater sagte diese Worte, ich weiß, warum du niemanden zum Spielen hast. Aber der Junge wusste es nicht, er war wütend und oft aggressiv und der Vater nahm einen Eimer mit ganz vielen Nägeln und ging mit seinem Sohn dem Eimer mit den Nägeln und einem Hammer zu einem Gartenzaun und sagte, immer wenn du wütend bist und böse bist und normalerweise deine Klassenkameraden schimpfen, treten oder mobben würdest, dann hau einen Nagel in diesen Zaun. Der kleine Sohn tat das eifrig ja und manches Mal sogar ganz viele Nägel an einem Tag. Er war sehr unkontrolliert und launig und mürrig. Viele Kinder waren traurig wegen ihm. Einen Tag nach dem anderen ließ er seine Aggression an diesem Gartenzahn aus und schlug jedes Mal, wenn er wütend ist, wirklich einen Nagel oder zwei oder drei hinein. Jedes Mal. Nach einigen Tagen war der einmal leer und er kam zu seinem Vater und sagte, guck mal, was ich gemacht habe und er war sehr stolz darauf. Der Vater nahm ihn an der Hand und sagte, gut, jetzt nimmst du die Zange und immer wenn du weißt, dass du sonst wütend werden würdest und es jetzt nicht mehr bist, ziehst du einen Nagel heraus. Das tat der Junge auch. Es dauerte ja nicht lange. Der Vater kniete sich neben seinen Sohn, zog ihn so ganz nah an sich ran und sagte, schau dir das an. Schau dir diesen Gartenzorn an. Und so ist es, wenn du dich entschuldigst. Wenn du Worte gesagt hast und glaubst, du kannst sie zurücknehmen. Nein. Es geht nicht. Du hinterlässt Narben. Und diese Narben machen etwas mit dem Menschen. Diese Narben sind genauso wie dieser Nagel im dem Zaun. Sie hinterlassen etwas. Und du kannst diesen Zaun neu anmalen und du kannst ihn spachteln. Aber er wird nie wieder sein wie vorher, weil du hast diese Dinge getan. Oder diese Worte gesagt. Und dieses Gebäude gegenüber mit diesen vielen Fenstern soll dir nur sagen, selbst wenn du eine Person bist und andere in deinem Alter in diesem Raum sitzen, von deinem Geschlecht, die können ganz andere Sorgen haben wie du. Und sei offen dafür, dass niemand so denkt wie du, niemand so vielleicht fühlt wie du, vielleicht ähnlich, aber anders. Und in dieser Krise von Corona sind viele Menschen sehr angespannt, verzweifelt und wütend, frustriert, traurig, aggressiv. Diese Anspannung macht was mit uns Menschen, dass wir schnell auf die Idee kommen, Nägel in Menschen zu hauen. Symbolisch gemeint. Ich werde jetzt schlafen gehen und ich hoffe, meine Worte erreichen dich. Ich liebe dieses Projekt. Ich danke Dave dafür unglaublich, dass er mir diese Umsetzung ermöglicht. Und jedem Menschen, der hier in diesem Podcast dabei ist. Danke vom ganzen Herzen. Es bedeutet mir unglaublich viel. Und wenn es ein Tropfen ist, ein Tropfen auf diesem großen heißen Stein, wo so viele Menschen gerade traurig sind. Wenn ich durch diesen Tropfen einige Menschen erreiche, bin ich glücklich. Und die Energie kommt zu mir zurück. Danke, dass du da bist. Ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht oder wann auch immer du diesen Beitrag hörst oder siehst. Deine Claudia Kuhn. Bis bald. Deine Gedanken sind auch herzlich willkommen hier im Seelsorge-Podcast. Oder freue dich einfach auf die nächste Episode mit mir, mit Claudia Kohn. Schön, dass du da bist.